0: plus belle excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique il est 7h 1 nous sommes le vendredi 2 décembre 2022
1: la matinale de Radio Classique avec François Géfrier.
0: École fermée, annulation de train, la France se prépare à de possibles coupures d'électricité cet hiver, notamment en janvier. Situation critique aux urgences de Rennes, entre triple épidémie, manque de lits et surfréquentation. Et puis la France en manque d'enseignants, le reste du monde aussi. D'après l'OCDE, seul le Japon et la Corée du Sud font figure de bons élèves. Après ce journal, attention à ne pas casser un jouet qui marche, l'apprentissage. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, il a passé 15 ans à négocier avec tous les pays de la planète, pour aboutir à un impôt mondial. Je reçois Pascal Saint-Amand, ancien monsieur fiscalité de l'OCDE, aujourd'hui partenaire chez Brunswick et professeur à l'Université de Lausanne. Radio Classique Léa Boutin-Rivière, la France sera probablement très importatrice d'électricité cet hiver.
1: C'est ce qu'a annoncé hier le gestionnaire du réseau RTE, selon lequel il y a un risque élevé de coupures. Concrètement, il s'agira de délestage tournants, deux heures maximum, le matin ou le soir, sur de petites zones du territoire. Certains sites seront épargnés, les industries sensibles, les hôpitaux, les commissariats, les casernes. En revanche, les écoles devront faire avec ces coupures. Elles seront averties la veille à 17h, puis à 21h30 et des horaires incompatibles avec L'organisation nécessaire selon Catherine Nevebekti, secrétaire générale du SGEN CFDT. Si on attend 21h30, ça suppose un travail fort tardif des, des personnels et des difficultés à informer toutes les personnes qui travaillent dans l'école, le collège ou le lycée, mais aussi les parents d'élèves, ce qui va poser des difficultés importantes. Et nous, on demande à ce que ça fasse l'objet d'un dialogue social local au plus près des réalités de terrain que le ministère de l'Éducation nationale ait les moyens d'apporter un appui aux directeurs et directrices d'école et puis que ce travail, qui sera exercé à la dernière minute, parfois sur des horaires tardifs sans doute, soit reconnu en termes de temps, mais aussi en termes de rémunération, ce qui n'avait pas été le cas au moment de la pandémie de Covid. Propos recueillis par Lucie Dupressoir. Circulation en train très difficile ce week-end. Seuls 4 TGV intercités sur 10 vont circuler en raison d'une grève des contrôleurs de la SNCF. Ils espèrent notamment une valorisation de leur salaire.
0: Mouvement social également dans le secteur de la santé.
1: Aujourd'hui comme hier, les médecins libéraux et les laboratoires sont appelés à garder porte-close. Les médecins réclament un doublement de leur tarif de 25 à 50 euros pour rendre le métier plus attractif car entre horaires à rallonge et tâches administratives, la profession peine à se
0: renouveler. Et aux urgences, la situation est tout aussi tendue.
1: Covid, bronchiolite et maintenant grippe, les urgences sont en flux particulièrement tendu et dans certains CHU, la situation devient même critique. À Rennes, les patients attendent dans les couloirs. Tous les centres hospitaliers du secteur ont déclenché un plan blanc et ce n'est qu'un début, selon Louis Soula, chef des urgences et du SAMU, et vilaine
0: On a atteint des chiffres euh, de record cette semaine avec euh, un matin notamment 80 patients aux urgences à 8h. La normale étant de 15 à 20 patients à 8h et avec euh, 50 patients qui étaient en attente de lit sur brancard. C'est du jamais vu. Et vous imaginez bien la charge de soins pour les soignants euh, qui, euh, en plus des soins d'urgence, doivent faire euh, des soins de toilette, des soins quotidiens pour un euh, minimum de dignité pour les patients. Et c'est pour ça qu'on a déclenché de nous dettes, c'est-à-dire que depuis le 1er décembre, on va recenser tous les patients qui sont retrouvés décédés sur un brancard du fait de l'absence de didaval Le froid arrive et on va voir en plus des personnes en grande difficulté sur le plan social, ce qui se prépare en janvier est plus réjouissant.
1: Au micro de Rémi Pfister. Vérée juridiction spécialisée pour les violences conjugales, c'est ce qu'a décidé hier l'hémicycle sur une proposition des Républicains. Le parti qui a aussi profité de sa niche parlementaire pour faire adopter une proposition de loi permettant de relever les retraites des agriculteurs non salariés. Et
0: chez les Républicains, justement, le jour J, c'est demain.
1: Les adhérents ont tout le week-end pour choisir leur prochain président parmi trois candidats. Bruno Retailleau, Aurélien Pradier et Éric Ciotti. Les résultats du premier tour seront donnés dimanche. Mais à l'avant-veille du scrutin, il restait des indécis hier au Palais Bourbon. Victoire fort dans la soixantaine de députés, deux candidats avec leur garde rapprochée de porte-parole et puis tous les autres. Véronique Louvagie ne dira pas publiquement pour qui elle votera. Je suis secrétaire départementale de la Fédération Les Républicains de l'Orne. Je crois que la neutralité est très importante. Au niveau du groupe des députés, en tout cas, il y a eu une certaine distance qui a été prise et je crois que c'était plutôt une bonne chose. Et je crois que maintenant, finalement, nous sommes pressés de passer à autre chose parce que nous sommes pressés d'avoir un chef et de pouvoir établir un cap. Les Républicains perdu un tiers de leurs adhérents en un an et chacun s'accorde à dire que la tâche du prochain président est avant tout de rassembler la compétition paraît presque antinomique. Cela peut être dangereux de trop s'afficher clairement pour une personne et pas l'autre, un député Même le président du groupe à l'Assemblée ne se mouille pas, Olivier Marlex.
0: Depuis 2016, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétitions internes. C'est toujours des moments d'exagération, des positions des uns par rapport aux autres. Ça n'a aucun intérêt. Le seul sujet, moi, qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on a à dire aux Français. C'est de se tourner un peu plus vers les Français, un peu moins vers d'autres nombrils.
1: Des députés qui veulent déjà à changer de chapitre et passer à la reconquête des électeurs. Un reportage signé Victoire Fort.
0: Radio Cassique, il est 7h04. Les États-Unis et la France affichent leur unité retrouvée.
1: Se serrer les coudes face à la guerre en Ukraine, c'est la position commune adoptée hier par Joe Biden et Emmanuel Macron à l'issue d'une visite d'État du président français à Washington. Le chef d'État américain a par ailleurs ouvert la porte à des discussions avec Vladimir Poutine, ouvrez les guillemets s'ils cherchent un moyen de mettre fin à la guerre. Les États-Unis qui font face à à une pénurie d'enseignants comme l'Allemagne, comme le Niger, comme la France, comme en fait l'immense majorité des pays dans le monde, selon l'OCDE. L'UNESCO signale qu'il manque près de 70 millions d'enseignants pour une éducation de base d'ici 2030. Et les explications de Noémie Ledonné, spécialiste éducation auprès donc de l'OCDE. Si on prend un voisin avec lequel on aime se comparer, on sait que la France paye plutôt moins bien ses enseignants que l'Allemagne. Ils ont aussi des problèmes de recrutement. On peut s'étonner en fait que dans des pays où les établissements sont censés être un peu plus autonomes, notamment dans la détermination des salaires des enseignants, et dans leur choix de recrutement, hein, en Irlande, en Angleterre, au Canada, aux états unis malgré tout, ça suffit pas en fait. Hein. Il y a aussi des pays qui ont une population d'enseignants très âgés avec euh, des vagues de départ à la retraite, donc il faut faire face à ça. On observe quand même une relative désaffection euh du métier par les jeunes générations. Donc c'est assez inquiétant. Au propos recueillis par Marc Tédé. Et puis cette dernière information pour finir, François, le cap est maintenu pour une réouverture de Notre-Dame de Paris en 2024. C'est ce qu'a indiqué le général en charge de la restauration. La première des voûtes effondrées a notamment été reconstruite et puis la, la restauration des décors avance à bon rythme. Merci
0: Léa Boutin-Rivière. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. 6 000 euros pour embaucher un apprenti. L'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, y aura-t-il un jour une équité financière fiscal dans le monde. Pascal Saint-Amand, ancien grand négociateur de l'OCDE sur ces sujets, est ce matin la star de l'écho. 7h06.